0: автомобили Антон Нарасланов и Андрей это автоэксперт Комсомольской правды. Андрей, приветствую. Всех приветствую. И у нас на эти 11 минут две темы на повестке дня. Во-первых, с 1 сентября меняется порядок урегулирования убытков по ОСАГО. И, во-вторых, в России возобновляется программа утилизации. Я сознательно сразу две темы проговариваю, потому что вопросы у наших радиослушателей могут быть как по первой, так и по второй. Поэтому вот обозначаем эти две темы. Если у вас есть вопросы к Андрею, вы хотите услышать каких-то разъяснений? то милости просим в наш прямой эфир по номеру 8 восемьсот двести ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Также работает наш смс-портал 2420, его номер. Напоминаю, перед текстом не забывайте ставить РКП. 2420 РКП. С чего начнем?
1: СОСАГО? Ну, наверное, СОСАГО, да, потому что здесь больше ясности. Дело в том, что у нас были приняты поправки в закон об обязательном автостраховании, и теперь поэтапно они вступают в силу, собственно, как это и прописано в законе. Со 2 августа первая порция поправок вступила в силу, которая касалась Европротокола. Сейчас вторая. Что изменилось с сегодняшнего дня? Первое, срок рассмотрения после обращения в страховую компанию после аварии сократился с 30 дней до 20. То есть страховая компания должна быстрее принимать решение о том, будет она платить или не будет и, и в каком объеме она будет платить. Если документы подаются в электронном виде, такое тоже возможно, то страховая компания может взять еще 3 дня дополнительно к 20 на рассмотрение этих документов. После этого страховая компания дает мотивированный отказ, если она отказывается платить uh -huh. по какой-то причине, либо она платит. Если она в течение 20 дней не выносит никакое решение, то... Идем в суд? Да, нет, нет. В суд пока не идем, но человек имеет право получить... Неустойка в, размере, а, неустойка. Да, неустойка в размере 1% за каждый день просрочки 1%, 1 от, от, от суммы от выплаты необходимой. А, ну угу. Допустим, у человека ущерб там, на 100 тысяч, вот каждый день будет капать 1000 рублей. Но вот существенное ограничение, в суд идти сразу нельзя, если что-то не понравилось в решении страховой компании. То есть, если она решила не доплатить либо вообще отказалась платить, нужно сначала попробовать урегулировать в досудебном порядке потому что сейчас суды заварены буквально такими делами. Нужно сначала а, это написать... Это тоже новшество. Да, нужно сначала написать жалобу в саму страховую компанию, приложить документы и сказать, ребята, я с вами не согласен. После того, как они ответят, на ответ там тоже дается 5 дней, и после того, как они ответят, уже скажут, нет, не будем платить, или там, да, мы пересмотрели. Uh -huh. Если человека по-прежнему не устраивает их ответ, то только после этого он вправе обращаться в суд. И такой вот еще момент. Сейчас водитель сам вправе выбирать, какой вид компенсации он получит за свою пострадавшую машину в натуральном виде или в виде денег. То есть либо... Он получит живые деньги, либо эту машину отремонтируют страхов... э, на станции этих обслуживания, с которой есть договор у страховой компании. У крупных страховых компаний а, в ну крупных так, да. городах зачастую это есть. Э, у мелких страховых компаний, у каких-то э, мелких населенных пунктов, естественно, сложнее э, с этим делом. Там они будут выплачивать. Вообще, мировая тенденция, мировая практика такова, что страховщики занимаются всем автомобильным ремонтом – все там ремонтные мастерские, крупные станции техобслуживания, они принадлежат страховщикам, они же теряют на этом меньше денег. То есть, либо они будут компенсировать, допустим, по цене станции техобслуживания официального дилера, где заоблачные цены, либо они найдут мастерскую, которая купит по своим каналам запчасти значительно дешевле и произведет работу дешевле по стоимости норма часа. Это единственный вопрос
0: качества возникает?
1: Насколько способен тоже страховщик оценить ну, ну, опять же, все, работы этого сервиса? Все решается в рамках закона о защите прав потребителей. Если человек не согласен, он вызывает независимого эксперта-оценщика. Тот говорит, да, действительно, работы произведены там, с нарушением регламентов и норм. И опять же обращается в суд, mm. опять же получает компенсацию. То есть это ну, достаточно цивилизованно, только очень долго и заморочено, Скажем ну, насколько интересна у нас эта система заработает? Да, да, да. да, вот да. У нас значит. пока что это будет работать с проволочками, естественно.
0: А, и с 1 октября там тоже же нововведение, но в частности до повышается сумма, вот этот лимит. Да, выплаты да, да. По с
1: 120 тысяч рублей. Это касается железа, то есть ущерба для транспортного средства до 400 тысяч рублей, то есть размер выплат увеличится, но повторяется с 1 октября только через месяц, а кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях по европротоколу, то есть когда ДТП оформляется без вызова полицейских, можно будет оформлять аварии со стоимостью ущерба до 400 тысяч рублей, то есть вот в рамках вот этого лимита, но повторяю, это, во-первых, только в, это? в четырех регионах во-вторых с условием фото-видеофиксации всего этого, то есть нужно будет фотографировать либо чтобы момент аварии снимался на видеорегистратор, который там обладает рядом функцией, например, ставить точку по GPS навигации и указывать, что именно в этот момент произошло столкновение.
0: Я вот не понимаю, как на месте можно определить больше 400, на глазок, не больше на глазок, если внутрь или... не полезешь, ну даже если полезешь, даже даже если ты достаточно опытный водитель, ну, всего не обнаружить. Ну как да, как слушай, здесь, слушай, здесь
1: возможны только очень грубые прикидки, то есть если, ну, Одна машина, грубо говоря, врезалась в другую. Там пострадал бампер, разбита фара, решетка радиатора, подняли капот. Видят, что ничего не вытекло, не парит, и не помята внутри. Ну и прикидывают, что вот там три или четыре детали кузовных не могут стоить четыреста тысяч рублей, если речь одеть. Да, не о Порше, а то у нас недавно на московском автосалоне еще можно посмотреть эту машину. Представили 48 миллионов стоит. Это, это что, стоит 48 это, миллионов? Это Porsche, кабриолет Porsche с тремя моторами, два электрических, один бензиновый, гибридная машина, которая за 2,8 секунды разгоняется до 100 километров в час. Мать моя женщина. Кстати, пользуясь случаем, я проанонсирую
0: фотографии Андрея Кричаника с московского автосалона. На сайте Комсомольской правды. они уже появились. Полюбопытствуйте. Ах, красота-то там какая. А я сейчас полезу искать эту машинку за 48 миллионов. Есть она там, да. А мы параллельно переходим ко второй теме, как я понимаю, время у нас К утилизации. Не так. Утилизация, да. Сегодня тот великий день, когда программа возобновляет свою работу.
1: Очень поспешно и не решили буквально на днях правительство утвердило эту программу. С сегодняшнего дня она должна заработать, но естественно не заработает, потому что программу должны начинать автопроизводители и дилеры за свой счет, а государственный бюджет будет компенсировать вот эту разницу при покупке новой машины на условиях сдачи старой в утиль из федерального бюджета в конце года э, то есть до конца года будет длиться эта программа если человек э, имеет какую то старую машину сейчас никаких ограничений ни по возрасту этой машины ни по сроку владения нет то есть машине может быть три года а может uh -huh, быть тридцать uh -huh. лет э, и владеть вы можете один месяц или пятнадцать лет Вне зависимости от этого, если вы сдаете легковушку в утиль, то вы имеете право на скидку в 50 тысяч рублей при покупке новой машины российского производства. Я так понимаю, по машинам тоже ограничений нет, никаких там по стоимости, например, но единственное, они должны быть все... Российского производства Вне зависимости от марки Это может быть Kia, Hyundai, Ford э, Или Lada Но машина должна быть российской, российского производства Потому что это программа поддержки Российского автопроизводителя Разница с прошлой программой Еще вот в чем сейчас могут участвовать И юридические, и физические лица И юридические И э, она распространяется эта программа На приобретение и легковых машин И грузовиков тоже, и авто то есть транспортных средств всех-всех э, категорий. Mm -hmm. э, то есть можно сдать грузовик, если у вас есть внедорожник, там, автобус, вы можете сдавать их на условиях приобретения нового транспортного средства, тогда скидка может составлять э, до 350 тысяч рублей, если сдавать грузовик, например, утиль. Если я решил, что мне эта программа интересна, я хочу в ней поучаствовать, что мне делать? К делеру обращаться, вот, вот, прям, вот прям к тому, по кто, покупает, кто продает автомобиль. Вот там, где вы хотите купить машину, там вы и говорите, у меня есть старая машина, она uh -huh. не стоит 50 тысяч, я готов ее отдать в утиль. Или вот еще новшество, я могу сдать ее на трейдинг, то есть не нужно списывать ее. Если машина старше 6 лет, можно сдать ее в трейдинг, но компенсирует uh -huh. не больше 40 тысяч рублей. То есть 40 тысяч рублей, но если человеку жалко выбрасывать эту машину, Жалко, что ее под пресс, ну, есть, да, мало да. ли, такое тоже бывает То есть нужно обращаться напрямую к дилеру Полных условий программы даже на сайте Минпромторга нет То есть э, не нужно идти к чиновникам Надо идти непосредственно в тот дилерский центр, в тот автосалон, где вы собрались покупать без новую машину Без, без исключений э, Без исключений, да Но единственное, они могут пока что сказать, извините, мы типа ничего пока... не знаем Но, да, 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 Потому да, что да, ну, да. история всей этой несколько дней
0: В общем, следим, обязательно будем вас оповещать в рамках программы а, «Автомобили» на радио «Комсомольская правда». Спасибо, говорю Андрею Гричанику, автоэксперту «Комсомолке». А, ну, а вы все бегом на сайт «Комсомольская правда». Я уже нашел эту фотографию, а вы ищите той самой дорогой автомоб... от того автомобиля дорогого. Вот.
1: Автомобили. На радио «Комсомольская правда».